0: Ihr Lieben, ich habe ein Thema heute Abend vor. Das Thema ist der Herr Jesus, und zwar der Herr Jesus als derjenige, der authentisch war, wenn ich diesen modernen Begriff mal verwenden darf, oder bei dem es eine Einheit gab von seinem Reden und Tun, von seiner Lehre und seinem Leben. Und der Ausgangspunkt soll ein Vers aus der Apostelgeschichte sein, aus Apostelgeschichte 1. Der erste Vers. Und aus diesem Vers eigentlich auch nur sieben Wörter. Dort heißt es nämlich, den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, von allem, was Jesus anfing, Und jetzt kommt es, sowohl zu tun, als auch zu lehren. Wir haben ja gestern und heute so unter die Überschrift gefasst, wie können wir Gott sehen, wie können wir Gott erkennen, was bedeutet das für unser Leben. Wir haben gestern mehr zu Beginn einen eher lehrmäßigen Ansatz gehabt, aus 2. Petrus 1. Wir haben dann ein Lebensbild vor uns gehabt, den Jakob, und wir haben heute Abend den Herrn vor uns, der der Ausdruck seines Wesens, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist. Wir können also in dem Herrn Jesus erkennen, wie Gott ist. Und das ist herrlich. Und wir nennen das manchmal, das, was heute Abend Thema sein soll, ist ein Ausschnitt dessen, was wir moralische Herrlichkeit nennen, also wo er seine Eigenschaften, seine Wesenszüge in Herrlichkeit zeigt, in dem, wie er sich verhält, in dem, was er sagt, in dem, was er tut. Und eine dieser Herrlichkeiten ist eben, dass es bei ihm eine Einheit, einen Einklang seines Redens und seines Tuns gab. Und da können wir ja mal eben drüber nachdenken, was ist denn daran eigentlich herrlich? wenn das, was ich tue, dem entspricht, was ich sage. Dann können wir die Gegenprobe machen. Kennen wir welche oder kennen wir uns selbst als solche, bei denen das nicht so ist? Wo es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was ich sage und dem, was ich tue. Das stößt ab, oder? Wenn ich Wasser predige und Wein trinke, wenn ich... Liebe predige und Gleichgültigkeit lebe, wenn ich Ehrlichkeit proklamiere und nicht ehrlich bin, das ist abstoßend. Das ist Heuchelei oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und es ist nicht verlässlich. Es stellt alles in Frage, wofür ich stehe. Mit so jemandem möchte man nicht gerne zu tun haben. So jemand möchte man auch nicht sein. Und der Herr war nicht so. Und das ist herrlich. und Das ist göttlich herrlich, aber so war er auch als Mensch. Er lehrte, und er lehrte gut und richtig. Und das, was er tat, entsprach dem, was er lehrte. Was er tat, war auch, gut und richtig. Und das, was er redete und das, was er tat, war Ausdruck seines Seins. So war er. Das sagt er in Johannes 8, als er gefragt wird, was was er denn für einer ist. Da sagt er, ich bin das, was ich auch zu euch rede. Sein Sein floss aus in sein Reden und in sein Tun. Sein Reden entsprach seinem Sein und sein Tun entsprach seinem Sein. Und das ist mehr als authentisch. Authentisch ist das, was so wirkt. Wenn jemand authentisch wirkt, dann wirkt das echt, wie er ist. Der Herr war echt. Er war wahrhaftig, er war die Wahrheit. Und darauf konnte man sich einstellen und darauf konnte man sich auch verlassen. Und das wollen wir auch sein. Das eine ist, er ist einfach herrlich darin. Und das ist das eine Ziel, was ich heute Abend habe, der Wunsch, dass wir ihn wirklich herrlich finden. Dass wir nicht nur jetzt eine Schublade aufmachen, die moralische Herrlichkeiten heißt und dass wir da jetzt etwas reintun, ja, sondern dass wir in unserem Herzen davon angesprochen werden, dass das herrlich ist, was er, wofür er steht, wie er war. Und das Zweite ist, dass er darin uns auch ein Vorbild ist. Und wir haben ja die Verheißung, dass wenn wir ihn betrachten, dass wir dann verändert werden in sein Bild. Und wenn wir das jetzt wirklich herrlich finden an ihm, dass das auf uns abfärbt, dass der Geist das nimmt und uns auch dahin verändert, dass wir ihm darin ähnlicher werden. Und noch eins mehr, er ist da nicht nur ein Vorbild, sondern wir wissen ja, Christus lebt in mir. Diesen Herrn, den wir jetzt hier so betrachten, wie er hier gelebt hat, das, was wahr ist in ihm, ist auch wahr in uns. Wir können auch so sein, wenn wir uns völlig vom Geist erfüllen lassen und uns ihm völlig hingeben und wenn wir nicht unsere eigene Agenda fahren und wenn wir nicht für uns reservieren, anders sein zu wollen, weil wir in bestimmten Situationen aus bestimmten Gründen bestimmte Dinge nicht so machen wollen wie wie er. Und ich wünsche mir, dass unsere Beziehung zu dem Herrn dadurch auch gestärkt wird. Ja, denn, denn wenn wir, das werden wir dann gleich betrachten an verschiedenen Beispielen, aber wenn wir uns vor Augen führen, als er hier gelebt hat, war das so, dass zwischen sein Reden und sein Tun, da passte kein Blatt Papier. Man konnte sich absolut danach richten, und das ist jetzt immer noch so. Und das ist für unser Leben total wichtig, dass alles, was er gesagt hat, wahr ist und auch zur Erfüllung kommen wird und auch getan werden wird von ihm. Und dass er niemals nur irgendwelche Lippenbekenntnisse macht. Der sagt nichts, um uns irgendwie zu beschwichtigen, sondern er steht immer dazu. Und so einen verlässlichen Gegenüber, den wollen wir doch alle haben, oder? Das wünscht man sich doch, wenn wir so mit Menschen umgehen, dass man sagt, ja, der steht zu seinem Wort. Da, wo es angenehm ist und da, wo es unangenehm ist auch. Ich möchte einen Freund haben, der mir immer die Wahrheit sagt, auch wenn die nicht für mich schön ist. Oder? Wollen wir doch so. Und den haben wir in dem Herrn. Und der Lukas, der das hier geschrieben hat, der schlägt hier in Apostelgeschichte 1 eine Brücke aus dem Lukasevangelium, das er ja auch geschrieben hat, in die Apostelzeit jetzt, in die Anfangszeit der Versammlung. Und er tut das mit den Worten, den ersten Bericht, und damit meint er das Lukas-Evangelium, habe ich verfasst, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun, als auch zu lehren. Das heißt, er, man kann jetzt das Lukas-Evangelium im Grunde mit diesen Worten zusammenfassen. Das ist der Bericht davon, wie Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren. Und wenn wir das jetzt mal mit Inhalt füllen wollen, heißt das, wir können jetzt in die Evangelien gucken und schauen mal, ob sich das so bewahrheitet. Und natürlich bewahrheitet es sich so. Ja, also wir, Ich möchte jetzt vielleicht so zwei, drei, Bereiche mal aufgreifen, wo wir schauen können, was hat denn der Herr gelehrt und hat er das auch getan? Okay, und das könnt ihr dann noch mit 55 anderen <lacht> Bereichen selber nochmal äh, nachvollziehen, ja? denn das ist natürlich für alles wahr. Alles, was er gelehrt hat, hat er auch getan. Ja? Und wenn wir jetzt hier lesen, er hat gelehrt, dann habe ich mich gefragt, was ist denn das, was man von ihm lernen wollte, was die Jünger von ihm gelehrt bekommen wollten. Und dann bin ich gestoßen auf Lukas 11, das erste Beispiel, wo wir mal schauen, wie sieht das denn aus, wenn jemand sowohl lehrt als auch tut. Auch als Herausforderung für uns, also vielleicht auch gerade für die, die auch lehren, möchte ich mal nebenbei sagen, ich stehe jetzt hier, hier stehen sonst auch andere und jeder von uns oder viele von uns haben in irgendeiner Weise eine Rolle des Lehrens, des Weitergebens, der Wahrheit, des über die Bibel Redens. Das ist für uns natürlich super wichtig, dass es bei uns auch möglichst keine Diskrepanz zwischen Lehren und Leben gibt. Und bei dem Herrn, Lukas 11, da wird er nämlich gebeten, etwas zu lehren. Und es geschah, als er an einem gewissen Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Johannes hatte Jünger, und Jünger sind immer Lernende, die von einem Vorbild lernen, wie man lebt. Und Ich finde allein das eine rührende Situation, dass der Herr hier gebetet hat und auf eine Weise gebetet hat, offenbar, die die Jünger, den Jüngern Appetit gemacht hat, die die Jünger angereizt hat, das auch zu lernen. Ich hätte gerne den Herrn beten gehört. Hier, was er da gebetet hat, was so ansprechend ist, dass ich das auch lernen will. Wir haben vom Herrn relativ wenig Gebete im Wortlaut eigentlich überliefert und sicherlich auch nicht vollständig an den Stellen, weil das immer nur kurze Passagen sind. Er zeigt Ihnen dann hier ein Gebet, dieses sogenannte Vater Unser. da möchte ich aber jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern ich möchte jetzt dem Punkt nachgehen, der Herr hat das Beten gelehrt, hat er es auch gelebt? Ja, total. Das ist gerade das Lukas-Evangelium. Und vielleicht gehen wir diesen Stellen doch jetzt mal nach. Ich glaube, das wollen wir doch jetzt mal uns anschauen, wo und wie er gebetet hat. Und ich wünsche mir, jetzt eigentlich ein bisschen von dem Thema ab. Das Thema ist jetzt nicht das Gebet, aber ich habe das auf dem Herzen, dass wir das uns jetzt mal anschauen. Wie hat denn der Herr eigentlich gebetet und was können wir da von ihm lernen? Lukas 3. Ich hoffe, ich kriege die jetzt hintereinander. Ja, nur mal so ein paar Schlaglichter. Lukas 3. Vers 21, und ich möchte das sehr praktisch machen, dass wir versuchen, direkt auch etwas daraus zu lernen. Wir lernen jetzt durch ein Vorbild. Wir lernen durch das Leben des Herrn Jesus. Lukas 3, Vers 21, es geschah, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde. Und dann kommt die Stimme aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das ist ein Gebet in einer Szene, wo der Herr sehr demütig war, weil er sich denen angeschlossen hat, in die eingereiht hat, die da von Johannes getauft wurden. Und das geht ein bisschen unter in dieser Taufszene, dass er in dieser Taufszene gebetet hat. Er hat da gebetet, er hat mit Gott gebetet, Geredet und dann kam eine Antwort. Und vielleicht können wir das einfach mal mitnehmen: Gebet ist immer etwas Demütiges und Gebet ist auf Dialog ausgerichtet. Ich befinde mich in einer Situation, das wusste der Herr, dass das richtig war, was er da tut, dass er sich in diese Reihe der Täuflinge stellt, auch wenn er selbst überhaupt keinen Anlass zur Buße hatte. Und er wusste, dass das das Wohlgefallen Gottes ist und das wird dann auch ausgesprochen. Und es ist schön, wenn ich demütig zu Gott bete, im Bewusstsein dessen, dass ich mit ihm in Einklang bin und auch eine Antwort von ihm erwarten kann. Und wenn ich das Gebet nicht nur als Einbahnstraße betrachte, sondern als einen Dialog. Und im Anschluss beginnt sein Dienst und auch diese Lektion können wir daraus nehmen, dass das Gebet dem Dienst vorausgeht. Ich glaube, das Nächstes in Kapitel 5. Ja, ich mache wirklich nur so, ein, so, so kleine Schlaglichter und wünsche mir, dass das Impulse sind, die wir der eine so, der andere so umsetzen können. Kapitel 5, Vers 16. Da war ein sehr aktiver Tag von Heilungen gewesen und er... Vers 16, Kapitel 5, Vers 16, zog sich zurück und war in den Wüsteneien und betete. Und im Weiteren wird geschildert, dass er lehrte, Vers 17, und dass die Kraft des Herrn da war, dass er heilte. Es ist sehr interessant, auch hier kann man wieder mehreres heraus entnehmen. Das eine ist, dass auf eine Aktivitätsphase eine Ruhephase folgen darf, Und dass es gut ist, dass es eine Gebetsphase ist. Nicht nur das Gebet vor dem Dienst, sondern auch das Gebet nach dem Dienst. Und dann gibt es bei Lukas immer interessante Zusammenhänge, was nach dem Gebet folgt. Das ist jetzt hier vielleicht kein direkter zeitlicher Zusammenhang, das ist nicht ganz deutlich. Aber es gibt hier einen Zusammenhang zwischen dem Gebet und der Kraft. Vielleicht kann man das mal einfach anwenden. Ja, Vers 16, er betete, Vers 17, seine Kraft war da, dass er heilte. Woher kommt unsere Kraft? Sie kommt ja nicht aus uns. Wir haben eine Kraftquelle in dem Herrn. Wie können wir sie erschließen? Durch das Gebet, weil das Gebet nicht nur formal, sondern tatsächlich wenn es tatsächlich Abhängigkeit ausdrückt, dann erschließen wir dadurch die Kraft des Herrn. Und das hat der Herr hier gemacht. Ja, er war darin ein Vorbild, nicht nur überhaupt zu beten, sondern das Gebet wirklich so einzusetzen, wie es bestimmt ist. Dann in Kapitel 6, ja, das ist für uns auch wichtig, dass Gebet keine Formalie ist, sondern ja, dass wir nicht nur sagen, ja, Gebet drückt Abhängigkeit aus, sondern dass es tatsächlich so ist, ja, dass wir auch ein abhängiges Gebet dann sprechen, uns wirklich abhängig finden. Kapitel 6, Vers 12. Es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. Und dann erwählte er seine Jünger, die zwölf. Eine absolut weichenstellende Situation für seinen ganzen Dienst, für sein ganzes Leben. Und er hat vorher gebetet. Es ist natürlich klar für uns, dass wir vor wichtigen Entscheidungen auch beten wollen. Und hoffentlich auch nicht nur vor wichtigen Entscheidungen, sondern dass wir das auch leben. Aber er hat es eben auch getan. Und er hat hier wirklich sich dafür Zeit genommen. Er ist rausgegangen, er ist auf den Berg gegangen, er ist bewusst auf den Berg gegangen, mit dem Ziel zu beten. Und das sind so Sachen, die sind, glaube ich, keineswegs selbstverständlich für uns heutzutage so, dass wir uns mal rausziehen, dass wir einen separaten Ort aufsuchen, dass wir dezidiert das Ziel haben zu beten und dann verharrte er die Nacht im Gebet zu Gott. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Nacht gebetet habt. Er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. Die Kirchengeschichte ist voll von Beispielen, dass intensives, langes Beten gesegnet ist. Ich war jetzt am Freitag auf einem Gebetstreffen, was Open End ausgelegt war. Ich hatte nur nicht... Genug Energie, um da lange dabei zu sein. Aber man kann das machen, ja, nicht um jetzt unbedingt eine Nacht zu beten. Darum geht es überhaupt nicht. Aber dass man sagt, wir widmen uns dem jetzt. Und wir wollen im Gebet ausharren, wozu wir ausdrücklich aufgefordert werden in Lukas 18. Er verharrte die Nacht im Gebet. Er hatte auch viel zu beten da. Was was glaubt ihr, was hat er eine Nacht lang, acht Stunden, zehn Stunden, wie lang war die Nacht, weiß ich nicht, was hat er da gebetet? Der ist die Jünger durchgegangen, er ist die Dinge mit dem Herrn, mit mit seinem Vater durchgegangen, er hat gebetet, er hat bewegt, er hat seine Empfindungen ausgesprochen, er hat seine Gedanken offengelegt, er hat gehört, was der Vater ihm sagt, Das, das hatte Inhalt. Kapitel 9, gibt es mehrere Gebete, das ist die Speisung erst einmal, der 5000 in Vers 16 lesen wir, er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Also das ist jetzt nicht nur ein Gebet vor dem Essen, und das ist sicherlich gut, das zu machen, sondern das ist ein Gebet, wo wir in einem anderen Evangelium lesen, dass er das im Bewusstsein dessen tat, dass er wusste, er wird erhört. Er hatte jetzt hier eine Herausforderung, nämlich aus diesem zu wenigen Essen eine Nahrung zu machen für so viele. Er wusste, dass der Vater das erhören wird, Aber er macht hier dieses Gebet und in dem Bewusstsein segnet er das auch, Lob preist oder dankt dafür. Das können wir jetzt auch leicht in unsere Welt übertragen. Wie oft stehen wir vor Herausforderungen, denen wir uns nicht gewachsen fühlen? Vielleicht sogar geistlich übertragen, jemandem Nahrung geben zu sollen, man weiß gar nicht, woher das kommen soll. Geistliche Nahrung. Und der Herr hat hier auch wieder seine Abhängigkeit von Gott, dem Vater, demonstriert. Er hat gesagt, das ist kein Selbstläufer, dass ich jetzt hier einfach so diese Brote und Fische vermehre. Und in Vers 18 kommt gleich das Nächste. Es geschah, als er für sich allein betete, dass die Jünger bei ihm waren. Das ist interessant, die haben das oft mitbekommen und deshalb auch beten lernen wollen von ihm. Wir lesen aber nicht, dass er mit ihnen gebetet hätte. Und er fragte sie und sprach, wer sagen die Volksmengen, dass ich sei? Und Petrus hat dann die Antwort in Vers 20 am Ende, du bist der Christus Gottes. Ich glaube, das Gebet ist jetzt erst einmal für ihn eine gute Gewohnheit, wie wir sie oft finden in der Schrift. Er war ein Beter. Und er hat auch hier wieder gebetet, und zwar für sich allein. Nehmen wir das nochmal mit, einfach ihn uns da zum Vorbild zu nehmen. Und wenn Christus in uns und das, was für ihn war, ist es für uns wahr, dann muss es in unserem Leben auch mehr Gebet geben, einen substanziellen Teil von Gebet Und hier ist wieder ein interessanter Zusammenhang, nämlich, dass dieses Gebet der Erkenntnis vorausging. Wir haben in Vers 20 am Ende, hat Petrus diese Erkenntnis, dass er der Christus Gottes sei. Interessant. Hat der Herr das möglicherweise im Gebet auch als Thema gehabt? Er wusste ja, was kommt und was sein wird. Kann es sein, dass er das auch zum Gebetsthema gemacht hat, dass seine Jünger erkennen sollen, wer er ist, dass der Vater, das wissen wir ja, dass der Vater ihm das offenbart hat, dass der Vater also dem Petrus offenbaren soll, dass er der Christus ist. Welchen Zusammenhang hat in meinem Leben das Gebet mit Erkenntnis? betest du um Erkenntnis? Wir hatten das Thema ja gestern um Erkenntnis für dich selber, um Erkenntnis für uns. Wie Paulus das für die Epheser gebetet hat, dass sie die Augen ihres Herzens geöffnet werden. Vers 28. Es geschah acht Tage nach diesen Worten, dass Petrus und Johannes und Jakobus von ihm mitgenommen wurden und er auf den Berg stieg, um zu beten, Und während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders. Und sein Gewand weiß strahlend. Er geht auf den Berg mit der Absicht zu beten. Das Ergebnis davon ist Herrlichkeit. Wieder so ein Zusammenhang, wo wir jetzt nicht unbedingt immer einen Kausalzusammenhang haben müssen. Aber was interessant ist, wie die Schrift das hier schildert. Also wir haben einen Zusammenhang von Gebet und Kraft. Wir haben einen Zusammenhang von Gebet und Erkenntnis. Wir haben einen Zusammenhang von Gebet und Herrlichkeit. Und kann ich das in meinem Leben auch umsetzen, dass ich um Herrlichkeit bete, dass ich um Verherrlichung bete, dass der Herr sich verherrlicht in einer Situation zum Beispiel, dass er seine Herrlichkeit offenbart, dass er seine Herrlichkeit zeigt, in einem Problem beispielsweise. Ja, das ist so ein schönes Gebet. Wir stehen vor einem Problem und wir haben lauter Lösungsansätze, die uns durch den Kopf schwirren. Und es ist doch viel schöner zu beten, dass der Herr sich darin verherrlichen möge. Dass es da eine Lösung gibt, die seine Herrlichkeit zeigt. Kapitel 10. Kapitel 10, Vers 21, das ist das erste inhaltlich überlieferte Gebet. In derselben Stunde verlockte er im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Das ist ein Gebet in einer Situation, wo eigentlich alles nicht in eine gute Richtung lief, wo er abgelehnt zurückgewiesen wurde und wo er einen Lobpreis hat. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Er hat Gott, den Vater, für seine Wege gepriesen, obwohl die für ihn widrig waren. Und er hat gesagt, ja Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Auch die Wege sind wohlgefällig vor Gott, die uns nicht ins Konzept passen. Das sage ich jetzt auf uns bezogen. Ja? Der Herr hatte natürlich vollkommene Kenntnis. Können wir so ein Gebet auch sprechen? An dieser Stelle sehen wir die totale Abhängigkeit des Herrn von seinem Vater. Und er hat das nicht nur gepredigt, er hat das gelebt. Das ist jetzt die ganzen Beispiele, die ich habe, die sind alle ein Beleg dafür, dass er das gelebt hat, was er gesagt hat. Das Abhängigkeit war für ihn nicht eine Vokabel, das war nicht nur ein Begriff, sondern er hat es gelebt. Er hat gesagt, ich mache mich abhängig von deiner Führung. Und wenn dein Wille, dein Plan es ist, dass du das Verweisen und Verständigen verborgen hast, dann preise ich dich dafür. Und wenn das dazu führt, dass ich jetzt hier abgelehnt werde, dann preise ich dich dafür. Und dann sage ich, ja Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Ich glaube, dass wir außerdem in 11 Vers 1 dann erst in Kapitel 22 wieder Gebete haben. 22, Vers 17, auch hier, er nahm einen Kelch, dankte und sprach, auch das ist jetzt wieder kein einfaches Tischgebet meines Erachtens, sondern das hat viel Inhalt. Ja, er hatte sich mit Sehnsucht gesehnt, das Passa mit ihnen zu essen. Das ist das letzte Mal, dass er von diesem Gewächs des Weinstocks trinken wird. Er wird nicht davon trinken, bis das Reich Gottes kommt. Er ist jetzt vor dem Abendmahl. Ja, was für Empfindungen wird er hier gehabt haben? Und die werden sicherlich in sein Dankgebet eingeflossen sein. Ja, das Gebet ist ja etwas, ein Gespräch, ein vertrautes Gespräch mit Gott, wo ich wirklich von sozusagen Auge zu Auge alles ausdrücken kann. Was wir dann haben, ist in Vers 32. Da da berichtet er von einem Gebet, was er für Petrus gesprochen hat. Lukas 22, Vers 32. Ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Was für ein Gebet. Können wir uns mal ein bisschen hineinfühlen in das Herz des Herrn, dass er dafür Petrus gebetet hat, damit sein Glaube nicht aufhöre. Wenn er jetzt, was er weiß ihn verraten wird, dass ihn das nicht im Glauben zu Fall bringt, dass er da nicht Schiffbruch erleidet. Ich habe für dich gebetet. Das ist so, so etwas, ich muss sagen, ich, ich, ich schnall da irgendwie ab, wenn ich mir vorstelle, dass der Herr, der sich ja für uns verwendet, zu dem Vater über mich spricht, das hört weiß ich nicht, das, das hört für mich irgendwo auf, ja, meine Vorstellungskraft, dass, dass das geschieht. Wie wertvoll ist jeder einzelne von uns ihm? Und wie genau kennt er unsere Umstände, unsere Situation? Ja? Und auch das wieder, das, das sagt er ja jetzt nicht nur. Er sagt ja nicht nur, ich habe euch geliebt, ich liebe euch bis ans Ende, wenn ich ihm das mal in den Mund legen darf, sondern das hat er gelebt. Ja? Wenn ich jemanden liebe, dann bete ich für ihn. Wenn ich das Beste von jemandem wünsche, dann bete ich für ihn. Wenn ich Sorge habe, ich erweitere, dass jetzt etwas, jemand könnte fallen, dann bete ich für ihn. Wenn ich sehe, jemand hat Not im Glauben, dann bete ich für ihn. Wenn ich sehe, jemand kommt in eine schwierige Situation, dann bete ich für ihn. Das hat der Herr gemacht. Und dann haben wir Vers 41 Vers 40 folgende, das Gebet in Gethsemane. Ja, da kann man jetzt viel drüber sagen. Es entspricht eigentlich dem, was ich gerade schon gesagt habe, dieses Jahr Vater, das wird hier noch mal über die Maßen deutlich. Vater, wenn du willst, er war in großer Not, die, das Kreuz warf seine Schatten voraus. Wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Das ist eine ganz ehrliche Bitte. Das war in seinem Herzen weil er zur Sünde gemacht werden würde, weil er unsere Sünden auf sich nehmen würde, weil er von Gott verlassen würde, weil er in den Tod gehen würde, all das veranlasst ihn zu dieser Bitte, nicht, nimm diesen Kelch von mir weg. Und zugleich hatte er diesen tiefen Antrieb, diese Liebe zu dem Vater und zu uns und diese diesen Drang, Gott zu verherrlichen, dass er gesagt hat, nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe. Das ist einfach unfassbar herrlich, dieses Gebet, diese beiden Bitten, die beide wichtig sind, die beide herrlich sind. Also diese Bitte und diese Aussage, nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe. Und weißt du, er, in, in Markus steht das so, dass er bestürzt und beängstigt war. So kennen wir den Herrn nicht. Nie, nie haben wir ihn so erlebt als hier, aus diesem Grund, in dieser Situation. Und da können wir doch auch raus lernen, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir Angst haben, das, ist das Gebet ist das Richtige. Das war herrlich hier. Kapitel 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Gebet der Gnade, ein Gebet der Vergebung. Wie schön wäre das, wenn wir so etwas oft beten könnten, wo uns Ungerechtigkeit geschieht und wo wir aber diese vergebende Haltung haben, wie sie Stephanus dann auch hatte. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Vers 46, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ich glaube, das ist das letzte Gebet von ihm. Und es zeigt diese volle Gemeinschaft, die da war und erfüllt im Grunde sein ganzes Leben der Abhängigkeit, der Gemeinschaft, des Einklangs mit Gott und ist insofern ein ganz herrlicher Schlusspunkt. In deine Hände übergebe ich meinen Geist. Voller Vertrauen, das entnehmen wir Psalm 16, dass er, wenn er jetzt in den Tod geht, dass er die Verwesung nicht erleben wird, dass er daraus auferweckt werden wird, in seinen Händen, war er in guten Händen, war er sein ganzes Leben und ist er jetzt auch im Tod. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Es hat jetzt länger gebraucht, als ich gedacht habe, aber ich denke, das sollte jetzt so sein und hat sein Gutes, ja, dass wir vielleicht wirklich zum einen den Herrn in dieser Herrlichkeit sehen, dass er ein Beta war ein abhängiger, Gott hingegebener, Gott zugewandter, Gott geweihter, gewidmeter Beter und dass uns das zum Vorbild ist. Ich habe noch einen zweiten Bereich, den ich gerne ansprechen möchte. Das ist jetzt aber aus Zeitgründen mehr ein, ein Tipp zum Nachforschen. Ja, wenn wir uns überlegen, was hat der Herr denn noch so gelehrt, dann haben wir eine große Lehrpredigt in der Schrift, nämlich die Bergpredigt. Und dann könnten wir da mal nachschauen, das möchte ich jetzt nicht im Detail machen, aber Matthäus 5 bis 7 ist sie im Zusammenhang uns geschildert und wir könnten wirklich alles, was er da lehrt, könnten wir mal nachvollziehen, wie er das gelebt hat. Wir können anfangen mit den Seligpreisungen und würden feststellen, wenn er die sanftmütigen Seligpreis, dass er dazugehört, ja, Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das hat er nicht nur empfohlen und hat nicht nur eine Verheißung ausgesprochen, dass man glückselig ist, wenn man sanftmütig ist. Er war es. Und glaubt ihr, dass der Herr glückselig war? ist jetzt mal so eine Frage. Kann man jetzt schnell beantworten, natürlich, aber ich weiß nicht. Mal kurz drüber nachdenken. Ja? War der Herr glückselig? Er hat viel erlebt, er hat viel Widerstand bekommen, viel Unverständnis, viel Ungerechtigkeit. War er glückselig? Ja. Er war glückselig, weil er die Sanftmut gelebt hat. Dieses Ja-Vater, das ist Sanftmut. Das ist im Matthäus-Evangelium, ist das im Zusammenhang. In Matthäus 11 steht das im Zusammenhang. Lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und kurz vorher ist diese Aussage mit dem Ja-Vater. Es läuft hier gerade Gegen mich, ja Vater, ich preise dich, lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ergebnis, glückselig. Wenn wir das lernen, dass man glückselig ist, wenn man sanftmütig ist. Das jetzt nur mal als ein Beispiel. Wenn wir ihn als Salz der Erde und Licht der Welt sehen möchten, können wir viel studieren. Wie er in den irdischen Beziehungen Salz war, wie er für eine finstere Welt als das Licht in die Welt gekommen ist. Oder wie er in Kapitel 6 sozusagen ethisch gelebt hat. Da gibt es diese Wohltätigkeit üben, das Beten, das Fasten. Das finden wir alles bei ihm. Dass er nicht schätze auf der Erde gesammelt hat. Dass er zuerst nach dem Reich Gottes getrachtet hat. Dass er sich keine Sorgen gemacht hat um den morgigen Tag. Das ist alles wahr, das hat er alles gelebt. Und wenn wir die Bergpredigt leben wollen, dann können wir uns das bei ihm abgucken. Ja, in seinem Leben sehen wir, dass das geht und dass das glücklich macht. Ich lasse es vielleicht mal dabei, das ist jetzt mehr so ein Appetitanreger, dass wir das mal für uns studieren können, denn ich habe noch einen Punkt, der mir wichtig ist, und zwar, er hat das, was 1. Johannes 3 uns auferlegt, sozusagen, das hat er gelebt. 1. Johannes 3, Vers 18, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Bei dem Herrn war Liebe kein Lippenbekenntnis, sondern Liebe war Tat und Liebe war wahr, war Wahrheit. Und ich glaube, es gibt zwei Szenen, wo man das am besten sieht. Die eine ist in Johannes 13, möchte ich gerne Dass wir uns die kurz anschauen noch. Und natürlich dann am Kreuz. Johannes 13. Da sagt er in Vers 34, da da lehrt er sozusagen und sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Das ist ein Gebot, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich glaube, das ist etwas, was ich uns immer aufs Herz legen sollte, wenn wir darüber nachdenken, dass das Erkennungsmerkmal als Jünger Jesu die Liebe untereinander ist. Warum ist das so? Weil der Herr selber geliebt hat. Das war sein Erkennungszeichen. Und wenn wir daran erkennbar sind, dass wir einander lieben, dann haben wir dieses Erkennungsmerkmal, was er hatte, auch. Und weil solche Liebe keine natürliche Liebe ist, hebt sie uns heraus aus den allgemeinen Menschen, aus der Welt und ist etwas Besonderes, ist etwas Göttliches. Und das sagt er jetzt hier, so wird es überliefert in diesem Kapitel, da wo das Kapitel beginnt damit, dass er die Seinen, Kapitel 13, Vers 1, zweite Hälfte, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Also er redete nicht nur über Liebe, er liebte. Und Liebe ist Tat. Liebe gibt es nicht verbal. Also nicht rein verbal, nur verbal. Er liebte sie bis ans Ende. Warum wird das Kapitel so eingeleitet, wenn dann die Fußwaschung kommt? weil die Fußwaschung genau ein Beweis seiner Liebe ist. Weil er zeigt, dass er ein Anliegen daran hat, dass es ihnen gut geht. Ich sage das mal so einfach. Dass das, womit sie sich beschmutzt haben, dass das weg ist, nicht nur physisch, buchstäblich, praktisch, sondern vor allem geistlich, dass sie Gemeinschaft miteinander haben können. Das ist ein Anliegen, was aus seiner Liebe heraus resultiert. Das ist auch ein Anliegen, was aus seiner Heiligkeit heraus resultiert. Aber es ist hier im Kontext der Liebe. Seine Liebe will, dass sie rein sind. Und das ist immer das, was die Liebe will. Dass es ungetrübte Gemeinschaft gibt. Das, was trennt, wegkommt gottgemäß. Das will Liebe, das Gute, das wohlverstandene Gute des Anderen. Und Liebe wird dann aktiv und das ist die zweite Lektion, die hier ist. Nicht nur das Ziel, was er verfolgt und was er jetzt haben möchte, sondern was er dafür tut. Und das ist nämlich ein Dienst. Das ist etwas Demütiges, was er hier macht. Das ist etwas, wo er sich unterordnet, wo er eine Aufgabe übernimmt, die keiner von den Jüngern übernehmen wollte die alle an der Schüssel vorbeimarschiert waren durch die Tür, wo keiner den Gedanken offensichtlich hatte oder zumindest nicht tätig geworden ist, um jetzt den anderen die Füße zu waschen, das macht er. Das ist sein Werk und das ist sein Dienst. Und da sagt er, das ist eure Schuldigkeit, dass ihr das auch in Zukunft macht, einander die Füße wascht. Ich würde da jetzt gern mehr darüber sagen, aber ja, das, was wir uns manchmal unter Fußwaschung vorstellen, hat so rein gar nichts mit dem zu tun, was hier gesagt wird. Das ist ein ein demütiges, für das Gute des Anderen sich einsetzendes und alles eigene Ablegendes dienen. Das ist Fußwaschung aus Liebe. Und das ist ein Vorbild, wo der Herr sagt, sowohl das mit mit der Fußwaschung, das sollt ihr machen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, Vers 14, 15. Und zweitens, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Es ist eine Frage des Gehorsams, ob wir einander lieben oder ob wir das nicht tun. Das ist unheimlich eindrucksvoll, finde ich, dass jemand, der mit aller Autorität und mit allem Recht über Liebe predigen kann, dass der sie in dieser Form gelebt hat. In einer Form, die es von ihm verlangt hat, in Anführungszeichen, dass er sich wirklich in eine Sklavenrolle erniedrigt. Und wie schwer fällt uns das, das zu machen? So nicht von oben herab, sondern der Größte unter euch sei der Dienende. Ich bin in eurer Mitte wie der Dienende. Und dann haben wir natürlich den Beweis seiner Liebe. Und auch da, er hat den Jüngern gesagt in Kapitel 15, Auch wieder etwas, was er gesagt hat. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Kapitel 15, Vers 13. Und an diesen Worten konnte man ihn jetzt wieder messen. Gibt es jemanden, der größere Liebe hat als du? Hast du wirklich die größtmögliche Liebe? Wer diese Frage stellt, kriegt von dem Herrn die Antwort, er hat sein Leben gelassen. Er hat sein Leben gelassen. Er hat das Maximum an Liebesbeweis erbracht. Klammer auf für Feinde. Gottlose, kraftlose Sünder. Römer 5, Klammer zu. Aber es geht hier darum, dass der größtmögliche Einsatz sein Leben ist. Und da möchte ich gerne lesen aus Galater 2, weil ich gerne möchte, dass wir das mitnehmen. Ich wünsche mir, dass wir jetzt gesehen haben, dass der Herr wirklich so ist. Er ist Liebe, er hat Liebe gepredigt und geboten und er hat Liebe getan. Er ist hier der abhängige Mensch gewesen, er hat Abhängigkeit empfohlen und gepredigt und er hat sie auch gelebt. Und jetzt sind wir hier bei der Liebe und Galater 2, Vers 20 fasst eigentlich diese, diese beiden Punkte schön zusammen, dass wir einerseits, das habe ich versucht am Anfang zu sagen, dass wir einerseits ihn sehr, sehr, sehr herrlich sehen und andererseits aber ein Vorbild in ihm haben, dem wir nachahmen sollen und auch befähigt sind, so zu leben. Und genau das sagt Galater 2, Vers 20. 19. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn wir hinten anfangen, ist das das, was wir gerade gesehen haben. Er hat mich geliebt, woher weiß ich, dass er hat sich für mich hingegeben. Er hat den Beweis erbracht, das haben wir gerade gesehen. Und jetzt ist aber die Aussage, die Paulus hier auch macht, was ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben an den Sohn Gottes und das ist unser aller Anspruch dass wir das glauben was die bibel uns über ihn sagt und jetzt gehen wir noch einen schritt an den anfang von vers 20 nicht mehr lebe ich sondern christus lebt in mir dieser christus den wir uns hier jetzt gerade angeschaut haben dieser christus der lebt in mir und er lebt sich in mir aus und diese Abhängigkeit, die er gelebt hat, die möchte er in mir auch verwirklicht haben. Diese Liebe, die er gelebt hat, die möchte er in mir verwirklicht haben. Und das wird in dem Maß geschehen und in dem Maß wird das Wahrheit und Realität in meinem Leben, wie ich das zulasse. Wie ich bereit bin, mich abhängig zu machen und abhängig zu leben von Gott. Wie ich bereit bin, zu lieben. Und wir haben die Möglichkeit, uns dagegen zu entscheiden. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, das ist mir hier zu viel, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu gefährlich und das geht nach hinten los und ich glaube dir nicht. Diese Möglichkeit haben wir, aber das ist zu unserem Verhängnis. Ja? Das, was eigentlich geschehen soll, wozu wir bestimmt sind, ist, dass Christus in mir lebt, dass es eine Wahrheit, dass es objektiv war und dass wir dem möglichst viel Raum geben, dass er sich möglichst ungehindert, ungebremst ausleben kann. Und dann sind wir glücklich, dann sind wir erfüllt, dann verherrlichen wir Gott, dann haben wir unsere Bestimmung. Dann haben wir auch eine möglichst weitgehende, ja, ich sage nicht, dass wir das in Perfektion erreichen, nicht, dass das falsch verstanden wird, aber wir haben diese Bestimmung und diese Möglichkeit, diese Befähigung. Das hat Gott so gemacht, Christus lebt in mir, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.